0: Para você que gosta de automobilismo, estamos chegando com mais um Resenha Automotora, nosso episódio de número 4, hoje para falar de Rubens Barrichello, piloto brasileiro que foi uma das maiores promessas da Fórmula 1 depois de Ayrton Senna, depois dele veio Felipe Massa, a gente também vai ter a chance de falar de outros nomes, mas hoje concentramos no Rubens Barrichello para bater esse papo com o Reginaldo Leme, que acompanhou toda a carreira do Rubinho. Mas antes de seguir com a nossa resenha, quero dizer que quem apoia esse podcast é o Banco BRB, que está presente em mais de 5 mil municípios pelo Brasil e que vem deixando a sua marca como um dos principais patrocinadores do automobilismo brasileiro. Tudo bem, Regi?
1: Tudo bem, Tiago. Vamos lá, falar de Rubinho é uma coisa assim bem fácil para mim, porque, de fato, como você disse, acompanhei desde o início, desde que ele começava a se tornar um piloto com destaque no kart, e aí, logo em seguida, a gente foi, de fato, se encontrar. Depois eu te conto, no, no, durante esse bate-papo aqui, a forma como eu o conheci. Foi muito curiosa.
0: Ah, eu quero saber, tenho certeza também que os nossos ouvintes aí os nossos amigos também querem... E é o que você falou, né, Regi? Desde o kart ele já se destacava, ele era o grande rival do Christian Fittipaldi e com muitos títulos brasileiros. Já dava para saber que se a gente tinha de apostar em alguém, era no Rubinho, né? É
1: verdade, cara. Ele não, não tinha uma família rica o suficiente para entrar na Fórmula 1. Aliás, muito pelo contrário, o Rubão tinha, uma, tinha uma, uma loja de venda de material de construção, Teve que se desfazer de alguns bens. Imagine um Fiat 147 da família para seguir bancando a carreira do filho, isso bem antes da Fórmula 1, porque na Fórmula 1 precisaria muito mais coisa. Aí o Rubinho foi cinco vezes campeão brasileiro no kart e despontou como uma das grandes promessas do automobilismo brasileiro. Começou todo mundo a acreditar nele imediatamente. Né? De repente surgiu... Assim, a, a possibilidade de um acordo é, costurado também pelo Rubão, por alguns amigos do Rubão, é, o Eduardo Homem de Melo e outros amigos que estavam na parada aí, e que eram amigos também do Júnior. O Júnior era o João Alves de Queiroz Filho, o dono da Arisco. né Todo brasileiro se lembra muito bem dessa marca Arisco. e Aí eles fizeram um acordo para que houvesse um financiamento da, da carreira do Rubinho nas categorias de base da Europa. Né? Então, era um acordo de longo prazo com a marca Arisco, né, apoiando é, no macacão dele, no capacete, no carro, porque antes da Fórmula 1 você leva seu patrocinador pessoal e põe no carro também. É, até na Fórmula 1 às vezes põe, mas aí é um cantinho pequenininho por uma fábula de dinheiro. Né? E, e, o, e o acordo previa que 25% do que o Rubinho ganhasse quando chegasse na Fórmula 1 é, começaria a se reverter para a Arisco, para o Júnior. Olha o quanto o Júnior acreditava no Rubinho, né? porque para investir um dinheiro grande e esperar esse rendimento quando ele chegasse à Fórmula 1. Então ele tinha o Júnior tinha certeza de que o Rubinho ia chegar. Aliás, depois desse modelo de investimento, se repetiria com outros pilotos e empresas aqui no Brasil. Uma coisa bacana é que o empresário, né, o João Alves de Queiroz Filho, que dono da Arisco, que todo mundo chamava de Júnior, foi muito meu amigo também, depois se tornou grande amigo do Piquet, ele doou todo esse valor que vinha do contrato com o Rubinho para ações de caridade.
0: Não, muito legal, muito legal, uma postura bacana de apoiar primeiro, de acreditar realmente no esporte em, em um piloto que tinha potencial e depois acabar cedendo esse retorno aí para ações de caridade, ações assistenciais. Recentemente eu assisti também um podcast com o Rubinho e o Rubinho dizia isso, contava essa história do Júnior doando parte do que, do que veio do acordo com ele para ações de caridade. Guardadas as devidas proporções, a gente vê um pouco isso hoje com ah, os programas de pilotos, formação de talentos na categoria. O próprio Hamilton teve a sua carreira apoiada pela McLaren e pela, pela Mercedes-Benz. Então, é, é um sistema que funciona e que costuma revelar grandes talentos, como foi com o caso do Rubinho. Ele correu pouco tempo no Brasil, né, Regime?
1: É muito pouco tempo, muito. É, foi uma temporada na verdade de Fórmula Ford que ele fez e depois já estava planejando seguir para a Europa e eu lembro que a base dele seria então o campeonato uh, da, da Fórmula Opel a Fórmula Opel um pouco depois surgiu no Brasil a Fórmula Chevrolet né porque Opel é como a Chevrolet a GM é conhecida na na, na Europa, né? porque criada inclusive na Alemanha. Isso foi em 1990. O curioso foi o seguinte, agora chegou bem a hora de eu, de eu contar como nós nos conhecemos. né? É, nessa época eu viajava muito para todas as corridas de Fórmula 1. E o Rubinho estava voltando de um campeonato mundial de kart. E os aviões da Varig desciam no Rio. No Rio a gente fazia... O passaporte né, nacionalizava, entrava no Brasil oficialmente, e de lá a gente esperava um voo para São Paulo. E aí eu estava na fila do passaporte, é, ele estava ele numa outra fila, eu não tinha visto, ele se aproximou e falou assim: Oi, Reginaldo, eu sou Barrichello. Olha que gozado, né? É, eu acho que porque esse, o Barrichello, com esse som italiano né, do CH. É, todo mundo sabia todo todo mundo que conhecia um pouco do italiano mas ele sabia que muita gente no Brasil o chamava de Barrichello então ele chegou para mim né como é que ele vai primeira vez que ele vai falar ele falou eu sou o Barrichello né eu falei ah o Barrichello é o Barrichello né ele falou é, é, é. eu estou voltando do mundial de kart ele falou, que bom essa oportunidade aí de te conhecer e tal e olha que que coisa né na sequência a gente ficou junto por muito tempo né na Opel que ele que ele fez ele ganhou o título assim com folga e eu me lembro esse título foi confirmado em Reres da Fronteira numa eh, preliminar da Fórmula 1 em que eu fiz assim uma grande entrevista com ele e na época a geração das matérias era feita ou fora do autônomo estava começando a ser feita no autônomo desde que a gente Contratasse os serviços da Foca TV, né? que era a televisão oficial da, da Foca, né? Fórmula 1 Constructors Association, que administrava a Fórmula 1. Então, eu contratava esse serviço, então eu ia no caminhão, só tinha esse caminhão de geração, o caminhão da Foca, onde fazia lá uma edição preliminar e, e gerava a matéria. E nós estávamos fazendo, eu fiz essa entrevista com o Rubinho, e foi logo na preliminar, um pouquinho antes da Fórmula 1. Então, aí fui lá, até, até editar e essa geração, cara, estava assim, em cima da hora de começar o grande prêmio, quando eu agradeci lá o, o editor da, da Fox e saí correndo, subi um monte de escada para chegar lá em cima na cabine, e o Galvão já estava no ar, e, mas não tinha começado a corrida ainda e tal, foi uma, uma, é, uma lembrança que eu tenho é, com, com, muita, com muitos detalhes. Aí o passo seguinte foi a Fórmula 3 inglesa, Imagine, na época, era a categoria de base mais prestigiada do mundo, como tinha sido na época de Emerson, José Carlos Patti, Chico Serra, Ingo Hoffman, Nelson Piquet, né? o Ayrton Senna bem depois. Mas era a grande categoria. Muitos pilotos passavam da Fórmula 3 direto para a Fórmula 1. Foi o caso do Senna, por exemplo. Né? Foi o caso do Piquet. É, então, porque a Fórmula é... 2,
0: né, Regi, era meio que um campeonato paralelo, os caras da Fórmula 1 também corriam, então a base era a Fórmula 3 mesmo, né?
1: Exato, é a Fórmula 2, exatamente,
0: a Fórmula 2 não era
1: formadora de, de talentos de novos pilotos, porque os próprios pilotos da Fórmula 1 tinham obrigação com os patrocinadores de correr também, vamos lembrar que eram bem menos corridas na, no campeonato de Fórmula 1, né? É, quando eu comecei, tinham 12, chegaram a 15, 16, que ficou muito tempo com, na base de 16. Hoje tem 22, os caras querendo fazer 24, <risos> Não, é, a partir de 2024. Né? Mas aí, é, na Fórmula 3, ele foi também campeão. Logo no ano de estreia, ele superou o David Cutter e o também brasileiro o Gil de Ferran, que era um piloto muito forte. Aí o Gil pulou para a categoria no ano seguinte, para a Fórmula 3000. A Fórmula 3000 é exatamente o que é hoje a Fórmula 2. Então ela era o último degrau antes de atingir a Fórmula 1. E ele não ganhou o campeonato, fez grandes corridas, mas não ganhou o campeonato e terminou em terceiro lugar. Foi uma época assim de... Ele tinha chance de ganhar o campeonato, correu, ganhou, ganhou corridas. Foi no ano seguinte do Christian Fittipaldi, que o Christian tinha sido campeão, e, mas, enfim, a turma era muito forte, o Cuta estava lá de novo, o Gil de Ferran estava lá de novo, tinha outros pilotos muito fortes que concorreram com ele é, e que ele acabou
0: chegando em terceiro lugar. É verdade, o Rubinho nesse último degrau ficou em terceiro, mas o que ele tinha feito até ali, e você pontuou muito bem essa questão da Fórmula 3 inglesa, ser a categoria mais prestigiada já era a credencial que ele precisava no fim a Fórmula 3000 foi só um degrau a mais para dar uma experiência ali mas ele já estava num caminho muito bem ajustado e acabou chegando na Fórmula 1 também com um desempenho impressionante logo de cara parece que ele já já tinha ali uma experiência, não uma experiência mas uma tranquilidade para lidar com tudo aquilo é, muito intensa, porque logo nas primeiras corridas ele já se destacou, né, Regi? Foi, foi. Você vê
1: que, na verdade, ele fez quatro anos de carreira na, na Europa é, para chegar à Fórmula 1 como piloto da Jordan. Eu me lembro que quando ele fez esse acordo com a Arisco, então, uma, entre aspas, mais ou menos, ele tinha o direito de, de escolher equipe, mas eram poucas equipes. Aí o Ed Jordan veio para o Brasil é, e inclusive o, 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 lembro do Rubão Barrichello, o pai do Rubinho me dizendo que o Ed falou assim, eu jamais teria vindo para o Brasil prometer uma coisa para vocês se eu não acreditasse muito porque o Ed Jordan era um, foi um cara que teve equipes de Fórmula 3 muito fortes inclusive com o piloto Martin Brando ele foi o grande rival do Ayrton Senna no, no, no ano em que o Senna foi campeão em 1983 então, o Ed, ele tinha, de fato, condições de, de fazer uma grande equipe, fez essa promessa e o Rubinho, em, rapidinho, é, começou a mostrar muito serviço. É, vamos lembrar que a Jordan é aquela que mais tarde, né, quando começaram, quando a, a Fórmula 1, os volumes de grana na Fórmula 1, de valor, valorização das equipes é, em cresceu muito, então as equipes começaram a ser... Equipes que eram donas, os donos eram pessoas como Ed Jordan, isso aconteceu lá atrás com, com o próprio Kent Hill, aconteceu com o John Surtees essas pessoas que criaram suas equipes e acabaram vendendo, né Vendendo por, um, por uma possibilidade de, de se sair muito bem do negócio. Então essa equipe virou, mais tarde, a Force India, lembra-se que era... É, bancada por um indiano muito rico, né? o Vijay Malia. Vijay Malia, pois é. Aí ela se tornou a Racing Point e como Racing Point ela se destacou, aí o Lawrence Stroll comprou a Racing Point, ficou algum tempo ainda com esse nome e depois virou Aston Martin, que é o que ela é hoje. Né? Mas o Rubinho foi tão bem logo de cara que na terceira corrida dele, imagine só você que está nos ouvindo você Vai lembrar bem dessa história Porque essa terceira corrida dele Foi aquela de Donington Park Em 93 É famosa por ser considerada assim, A melhor primeira volta De um piloto na história Que foi a do Ayrton Senna O Ayrton largou em quarto e veio passando porque Os caras que estavam à frente dele Era o Carl Wendling Depois passou o Schumacher Passou o Damon Hill Que, que corria de Williams e passou e aí teve quase terminando a volta era chuva forte ele estava lado a lado com o Alan Prost e ele passou Alan Prost ou seja ele terminou largou em quarto terminou a volta em primeiro só que nem todo mundo se lembra que nessa corrida nessa primeira volta em que o Ayrton largou em quarto e terminou em primeiro né esse feito ofuscou todos os outros pilotos que não estavam que não tinham não, não lutavam ainda por por vitórias, que era o caso de Rubinho no ano de estreia dele, logo na terceira corrida. Mas o Rubinho, nessa corrida, e aí ele provou que também era um cara muito bom de chuva, talvez o melhor que eu tenha visto, ele saiu de décimo segundo e terminou essa primeira volta em quarto lugar. Quer dizer, ele, ele ultrapassou muito mais gente do que o Senna ultrapassou, isso logo na primeira volta, e até subiria ao pódio se não tivesse ficado com o carro parado, com pane seca, faltando seis voltas para o final. Claro, ele teve que acelerar tanto também, né e aí acabou ficando com a pane seca.
0: É verdade. Uma pena poder ter sido o primeiro pódio do Rubinho já no ano de estreia, e isso acabou não acontecendo. Acho que todo brasileiro vai né, lembrar do que aconteceu com a carreira do Rubinho a partir do ano seguinte, com a morte do Senna, né, Regi. Acho que isso foi o que mais atrasou a vida dele. Né? A gente tinha ali um cara que era extremamente promissor, que estava ali se desenvolvendo, que estava numa equipe média, que vinha ganhando experiência, e, de repente, ele passa a ser o cara. Todo mundo de olho nele e ele sem condições de entregar resultados. Foi uma fase bem difícil e a gente chegou até a imaginar que ele não fosse dar conta, né? que uma hora ou outra ele fosse é. deixar a Fórmula 1.
1: Muito difícil mesmo, não só nesse ano, pelo que eu, eu ocorreu, e nos anos seguintes, em consequência da morte do Senna. Né? É, vale lembrar que no dia em que morreu o Ayrton, o Rubinho tinha batido no dia anterior lá mesmo em Ímola e tinha ido, voltado para Inglaterra. Os médicos o proibiram de correr e ele voltou para Inglaterra. Ele tinha quebrado um osso no nariz e tinha um, um machucado também na mão, mas ele voltou para a Inglaterra e quando aconteceu o acidente do Ayrton, ele ficava me ligando da cidade onde ele morava, em Oxford, ele ficava me ligando, eu lá na cabine Imola, assim, de três em três minutos, para saber se eu tinha notícias, né? E foi assim, foi assim, foi assim, até até eu ter a notícia. Lá na cabine, mandada, então, pelo Roberto Cabrini, que era o nosso repórter, lá já, lá já do hospital de Bolonha que o Aito tinha morrido de fato. Aí, então fui eu que dei essa notícia para o Rubinho. Eu me lembro que ele desabou no choro. Mas esse ano de 94, o Rubinho começou muito bem, tanto que aquele pódio que ele ia conseguir lá em Donito, ele conseguiu em Aida, no Japão, logo na segunda etapa do campeonato. Foi o primeiro pódio da carreira dele, chegou em terceiro lugar. A gente comemorou muito dentro do, do, do motorhome da, da Jordan. Haja saquei, hein, até... É, haja saquei. <risos> Tem um, uma foto bacana, que eu estou segurando o troféu junto com ele. E incrível que, com esse resultado, ele acabou assumindo a vice-liderança do campeonato. Tá bom, estava logo no comecinho. Atrás, atrás apenas do, do Michael Schumacher. Porque o Schumacher tinha ganho, acabou ganhando as duas corridas. Né? Ganhou em Interlagos, que foi a primeira, e ganhou essa de Aida no Japão. E o Aito não terminou nenhuma delas. É, em Interlagos ele rodou sozinho ali no mergulho, né? É, tava querendo alcançar o Schumacher, que o, o a Benetton começou muito forte e ele, o, o Ayrton com a Williams, ele já disse, já tinha dito para mim lá em Aida no Japão, falou puxa vida, justo no meu ano a Williams errou, ela não fez o melhor carro, mas não era nem bem isso, né? Era pela mudança do regulamento todo que proibia controle de tração toda todo e qualquer ajuda eletrônica ao piloto então o carro da Williams mudou muito de comportamento então se ele mais tarde ele iria se adaptar como o próprio Damon Hill depois da morte do Senna o próprio Damon Hill se adaptou e foi até a última corrida do ano em Adelaide, na Austrália, lutando pelo título. Então, o, o Senna, provavelmente, muito provavelmente, é, far, aconteceria isso com ele e ele estaria muito bem é, no final do campeonato, provavelmente até ganhando o título antes da, da última corrida. Mas é, o que mudou mesmo o rumo da vida do, do Rubinho, desde a sexta-feira do Grande Prêmio de Samarino, quando ele sofreu aquele grave acidente, perdeu a consciência e ele mesmo costuma dizer que ele morreu por seis minutos, que foi o tempo dos médicos eh, tentando fazer retomar a respiração, porque ele tinha, eh, o, a, o impacto foi muito forte nos pneus e na grade de proteção. Ele, ele superou o guarda-reio, ele bateu na grade de proteção a grade que não era a grade, a grade, grade mesmo, aquela que separa o público da, da pista e. Bateu assim de lado e caiu meio virado, já com a cabeça de lado. Eu me lembro que foi horrível. Eu estava na sala de imprensa e fiquei com muito medo que ele tivesse morrido. E aí, ele aquela coisa que os médicos chamam de engolir a língua. Né? Aí aconteceu isso tudo. Ele foi para o hospital, eu fui para o hospital vê-lo, vi que ele estava bem, mas que tinha, enfim, tinha que ser removido ali para o hospital de Bolonha para fazer algumas coisas. Ele tinha, de fato, quebrado o nariz. Né? Dormiu em Bolonha. No dia seguinte, ele veio ao, ao autódromo, no sábado, conversou com a Ayrton. Eu lembro que eu estava junto também, eu e o Geraldo Rodrigues, que era o empresário do Rubim. Eles conversaram ali, nós conversamos ali. Se não me, e me ele engano, pegou ele até comentou
0: com vocês a classificação, né?
1: É, ele foi, a gente levou ele lá para a cabine. É verdade, boa, boa lembrança, Tiago. Ele participou comentando junto comigo, depois saiu de lá, pegou o avião e foi embora para a Inglaterra. Né? Ele morava em Oxford, que é aí que aconteceu o estudo que eu contei, dele ficar ligando para mim depois do acidente. Aí, no domingo, que ele já estava na Inglaterra, aí morreu Ayrton Senna. Isso deixou Rubinho com uma pressão inacreditável sobre os ombros, né? porque ele era o representante brasileiro de uma equipe pouco competitiva, mas... Todo mundo, nós inclusive, somos um pouco culpados, nós da imprensa e todo o povo brasileiro, de colocar nas costas deles uma, uma coisa tipo assim: você tem que ser o próximo. Né? E me lembro até no enterro do Senna, a gente estava em um ônibus organizado pela Philip Morris, que levou pilotos, tipo o Christian Fittipaldi, Raul Boésio, o Emerson, o pai do Emerson, o Wilson e amigos jornalistas. Eu estava nesse ônibus, e que a gente foi direto para encontrar no cemitério, acompanhando o pessoal todo, mas é, para encontrar no cemitério. E me lembro que, pela janela do ônibus, às vezes o um vidro meio aberto e o trânsito bem parado, as pessoas fora do ônibus gritavam «Rubinho, agora é com você, agora é a sua vez!» sabe? É, Tudo isso, assim, com certeza... Foi absorvido pelo Rubinho, tá? por mais que ele não quisesse pensar nisso. Mas ele, de repente, ele foi levado a essa posição. E, e realmente tinha, não tinha, a equipe não tinha preparo para isso, a Jordan não era para tudo isso. Ainda assim, nesse período, imagina ele fez uma pole position que foi fantástica, né? uma condição de chuva em Spa-Francorchamps. Estava aquele negócio de chuva, começando a secar, aquela coisa toda. Ele arriscou uh, uma, uma volta com o pneu slick e fez lá um tempo absurdo em relação ao que todo mundo estava fa fazendo. O Schumacher de Ferrari saiu em seguida e todo mundo achou que ia bater esse tempo do Rubinho e ele não conseguiu. Então o Rubinho se tornou naquele dia lá em Spa-Francorchamps o, o mais jovem piloto de todos os tempos a conquistar uma pole isso com 22 anos de idade, esse recorde hoje é do Sebastian Vettel com 21, mas ele não foi muito além disso, porque eram anos muito difíceis, 94 e 95, para completar ele acabou tendo que recusar uns pré-contratos que ele chegou a assinar e depois desfez com equipes grandes, com, por exemplo com a McLaren, por sentir, ele e o empresário dele, o Geraldo, sentiram, ao, ao ler direitinho o contrato, que não garantiam para não garantiam ele um lugar como piloto titular na Fórmula 1. Né? É, tinha, o contrato levava um monte de promessas, mas não tinha essa garantia. E aí eles tiveram que desfazer isso, rasgaram o contrato, aquela coisa toda. E apesar de um pouco melhor, em 96, já no ano seguinte, onde ele foi o mais bem colocado fora das grandes equipes, né não teve o seu contrato renovado pela Jordan. A Jordan precisava de dinheiro. E ela optou por dar lugar a Ralph Schumacher, irmão do, do Michael Schumacher. Vamos lembrar que a Jordan tinha sido a equipe onde o, o Michael Schumacher estreou, né? e deu muito certo, tanto que a Jordan vendeu o passe dele para Benetton na corrida seguinte, e aí ela falou, bom, vamos repetir a história com o Ralf Schumacher, e pegou o Schumacher. O Rubinho ficou sem vaga, cogitou até correr na Indy, e aí surgiu a oportunidade de ele recomeçar numa outra equipe estreante, não apenas pequena, mas estreante, que pertencia a Jack Stewart, ele tinha que acreditar, foi assim que ele passou a correr pela Stuart.
0: Essa história é maravilhosa, um grande renascimento por parte do Rubinho, e eu quero te ouvir sobre isso também, Regi. Mas antes, você sempre traz uma dica muito legal aqui para quem é apaixonado por velocidade. Eu sei que você já tem a sua conta no BRB, o Banco de Brasília. Eu queria saber, Regi, como é que a gente faz também para se tornar cliente BRB, quem está ouvindo a gente.
1: Eu tenho essa conta porque eu acredito muito no que o BRB está fazendo, o que o BRB está crescendo. e Ele está cada vez mais ágil, eficiente e moderno. Né? Imagine que em três anos são mais de 4 milhões e meio de clientes com soluções financeiras completas, meios de pagamento e de seguridade simples, inovadores, digitais, aliada a uma experiência única e completa por isso tudo o BRB vem se tornando assim o banco de todos foram liberados mais de 32 bilhões em crédito para impulsionar a economia além de 6 bilhões concedidos para o crédito imobiliário rapidinho você pode baixar o aplicativo no seu celular e dar logo o primeiro passo para se tornar um cliente BRB e já vai poder aproveitar todas as vantagens e benefícios Aqui na descrição do nosso, desse nosso podcast, você pode encontrar o link para baixar o aplicativo na loja de aplicativos do seu celular e aí é facinho, rápido e fácil para você abrir a sua conta.
0: Boa, Regi! Valeu pela dica e com isso a gente vai encerrando aqui a primeira parte dessa conversa sobre Rubens Barrichello. O Resenha Automotor vai voltar a esse tema novamente, falando da carreira do Rubinho a partir dessa entrada dele na equipe Stewart e você vai acompanhar com a gente com toda a certeza. Então valeu Regi, valeu também a sua audiência, a gente vai ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!